0: Muy buenos días, oyentes. Hoy es lunes 12 de enero de 2015 y comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Eh, desde Londres tenemos a Julio Arasanz. Buenos días, Julio. Buenos días. Y en el estudio está don Antonio, como siempre, y yo que soy Pedro Gómez. ¿Qué tal, don Antonio?
1: Bien, ¿qué tal estáis nosotros, Julio? Y el, los demás eh, vamos a empezar hoy a comentar la portada de todos los periódicos, no solo de España, sino de Europa. Así que vamos a ver, ¿qué dicen los periódicos pues de hoy?
0: Las portadas...
1: A toda columna.
0: A, ver, a toda columna hablan prácticamente a toda página. De, de lo de ayer, de las manifestaciones en París y en el resto de Europa. En el mundo podemos ver, en cuatro columnas, París, capital de la encuentro? libertad.
1: es que no ha sido toda la autoridad, ¿qué periódico estás leyendo?
0: El mundo, bueno, la foto es toda la portada, pero luego el texto deja una en el margen derecho para...
1: Bueno, pues prácticamente sí. toda la sí. portada. En el país
0: es toda la portada completamente y el titular del país es Unidos por la Libertad.
1: Bien.
0: Y el mundo, París, capital de la libertad.
1: Y dice París, la civilización frente a la barbarie.
0: Sí. Bien. ¿Y el otro? Y el mundo, el mundo, París, capital de la libertad, más de un millón y medio de ciudadanos y 50 jefes de Estado de todo el mundo unidos contra el yihadismo.
1: Y en el, Pari en el país dicen casi cuatro millones de personas marchan ...en París y el resto de Francia... ...en apoyo de la revista Charlie Hebdo.
0: Pues sí, ¿Qué le, le parece? No,
1: el comentario mío es como oh. no puede ser de otra manera... ...es de la misma categoría, del mismo género... ...crítico que los que hacía contra el terror, las manifestaciones... ...que se organizaban en España... ...para protestar contra el terrorismo de ETA. ¿Recordáis...? Ésta ataca la libertad... esta ataca la democracia... Contra la libertad... Contra, la, contra los derechos humanos... ¿Pero qué es eso? Un grupo terrorista es titular... Decir que... Ese grupo terrorista... Está en contra de la libertad... En contra de la democracia... ¿Pero cómo? Si lo que ataca es la vida... Pero qué está? ¿Cómo es posible tantísima demagogia? Tanta mentira en el mundo entero... ¿Cómo en Francia? Que se mueve la gente... ¿Qué sentido tiene? Unidos por la libertad. ¿Cómo? Que en Francia aparecen cuatro millones de personas unidas por la libertad. primer lugar, ¿de qué libertad hablan? Es que la han perdido. La que, tienen, la que tienen, que yo creo que sí, que hay libertad política en Francia, puesto que hay separación de poderes. Unidos por la libertad. Ah, por la libertad. ¿Es que no la tienen? No, es, no dice que están unidos a causa de la libertad sino unidos para tener libertad, puesto que está en peligro la libertad, porque unos desalmados terroristas eh, extremistas islámicos han asesinado a ocho personas, y a, entre ellos los cuatro o tres o cuatro periodistas del, del, del semanario Charlie Hebdo. Pues no es verdad, es que no a los terroristas les importa un comino ni saben ni les interesa lo que es la libertad ni la democracia es que son unos radicales monstruosos que quieren asesinar a todo el que consideran que es enemigo del islam, entendido por ellos, no como una religión de paz como las demás religiones y también como el islam o de amor al prójimo, no, no, no es el fanatismo religioso la causa de este terrorismo el, el, no es que Francia tenga que unirse por la libertad, ni Europa ni España, no, 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 lo que tienen que unirse es contra el terrorismo, es que pueden acaso esos millones, cuatro millones hacer algo por el, contra el terrorismo, nada, entonces, ¿qué significan esas manifestaciones?, en el fondo, de significar algo es, o acusamos a vosotros, gobiernos de Francia, gobiernos de Europa, gobiernos de España, sois incapaces de impedir el terrorismo, y nos manifestamos cuatro cinco 5 millones, la población entera, contra vosotros, contra el gobierno. Porque sois incompetentes para descubrir a tiempo a los terroristas. Porque no tenéis los medios ni la inteligencia para saber rebatirlo Porque está muy bien que no se, no se pueda reprimir todo tipo de terrorismo que sea ocasional. Es imposible que ningún Estado, ninguna persona, por inteligente que sea, pueda prevenir... Los actos de terrorismo ocasionales, ¿qué quiere decir eso? Pues los que no correspondan a una organización, sino un individuo aislado, hace un acto, eso es, no se puede reprimir ni evitar. Pero el terrorismo organizado incluso en forma de Estado como este Estado Islámico, o el de Al-Qaeda, anunciado a bombo y platillo en el mundo entero, radicado en países que se conocen, la, donde ¿quién los protege? Que se conocen los medios de financiación se va a manifestar esto es mentira son los gobiernos los que lanzan el eslogan de que contra el terrorismo la, la libertad contra el terrorismo la democracia contra el terrorismo la paz ¿pero qué es esto? si los terroristas atentan nada más que a la vida son, son atentados contra la vida entonces es que esa requiere que haya cuatro millones de franceses que se manifiesten diciendo nos manifestamos por la vida. Pero es que ¿acaso hay alguien que dude que todo el mundo quiere vivir y que consideran un atentado a, a, al derecho primario a la existencia que es el derecho a la vida? ¿Por qué hablan de libertad? Pero es que le importa algo al a los islamistas, a los terroristas, le importa algo la democracia la libertad. Saben lo que es. Pero para poder atacar la libertad tienen que saber lo que es la libertad. Es que hay algún pueblo de religión musulmana que pueda darnos un ejemplo de que sabe lo que es la libertad, ni uno. Pero claro, no nos purgamos tan orgullosos, porque la raza europea, la raza blanca, la civilización occidental, la religión cristiana, pues salvo Estados Unidos, y en Francia también, bastante, sí saben lo que es la libertad. Y el Reino Unido sabe lo que es la libertad, Julio, porque el Reino Unido es un ejemplo de libertad porque es un régimen parlamentario, el más antiguo del mundo, y desde el año 1707 que conquistó el derecho a la representación al parlamento para, en ejercicio y para defender la libertad. Así que Inglaterra y Estados Unidos, de acuerdo, saben lo que es la libertad, lo saben los españoles, los franceses también, aunque no tanto como ellos creen, porque una cosa es la libertad del parlamentarismo, es decir, la libertad liberal, y otra cosa es la libertad de la democracia, es decir, la libertad democrática. Esta última es una consecuencia de la primera. La primera, sin la primera no puede existir la segunda, pero para que exista la segunda hace se falta un acto revolucionario, que no se ha producido en Inglaterra, por ejemplo, que es la separación de poderes. En, 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 en Inglaterra el poder legislativo y el ejecutivo están unidos. Por tanto, no hay separación entre Estado y Nación, lo cual es una contradicción en los términos. En Inglaterra, Julio, después te preguntaré tu opinión. La contradicción es que estando la Nación y el Estado en Inglaterra perfectamente separados, y la prueba es que el Parlamento hace las leyes, pero el Estado es el que gobierna, sin embargo, están, no están separados el Poder Legislativo y el Ejecutivo, puesto que uno el Ejecutivo procede del otro, del Legislativo. Y eso es una contradicción profunda en el sistema político del Reino Unido. Pues bien, volviendo porque no quiero extenderme mucho. Solo es el ridículo que a mí me parece que se movilicen en Francia cuatro millones de personas para decir que están unidos por la libertad. Y, qué casualidad, que el país y el mundo dicen lo mismo. Hay que ver cómo ideologías diferentes, como la socialdemócrata del país y la liberal socialdemócrata del mundo, dicen lo mismo. dice París capital de la libertad. ¿Cómo que, cómo que París es capital? ¿Por qué? Ah, amigos, París es capital de la libertad porque allí se han matado a 12 personas. Asesinan unos terroristas, asesinan a 12 personas y convierten a París en la capital de la libertad. Porque allí acuden los jefes de gobierno de toda Europa y el gobierno francés para convocar una manifestación oficial. Por el Estado, por la policía, convoca una manifestación que, cuyo único sentido sería no estamos de acuerdo con nuestro gobierno, no saben prevenir los delitos de terrorismo, iros a vuestra casa, convocar, separar los poderes, convocar otras unas elecciones de separación de ejecutivo y legislativo, y des, para que designemos nosotros, además de a nuestros representantes por cada distrito, para que legislen. ...que designemos directamente a nuestro gobierno... ...no como en Francia... ...donde el presidente de la república... ...en este caso Hollande, ...no puede formar un gobierno... ...y un programa de gobierno sin que esté autorizado... ...o aprobado por la asamblea... ...eso no es separación de poderes... ...por eso en Francia es una semidemocracia... ...y no es de ninguna manera ni la capital de, ...de la libertad... ...ni como era antes... ...en el siglo pasado era al final... ...la capital de la cultura en el mundo. Ya no es París, no es. Si ya en, en Francia han desaparecido los grandes genios de la, de la humanidad, de la cultura, de la ciencia, ya no hay. En, en París hoy es... Eh, eh, yo no voy a París hace unos años porque es que ya... No, no, yo no disfruto como antes disfrutaba en Francia. Ahora, pues tanto... Eh, yo Mi protesta contra esta tergiversación. Que estas manifestaciones igual que las que pasaban contra el gobierno español convocaba las de ETA, si tienen éxito las manifestaciones, éxito de público, que hay millones de personas, eso quiere decir que ese millón de personas no están contentas con el gobierno que tiene que no impide los atentados terroristas. Tiene sentido esta manifestación si es contra los gobiernos, pero contra el terrorismo, pero ¿qué van a hacer los pobres manifestantes contra el terrorismo? ¿Acaso depende de ellos evitarlo? Esto es ridículo, absurdo. Y lo único que consigue, voy a ver ahora la, la opinión de Julio, es crear un clima de euforia, de triunfo en el Estado Islámico y en Al Qaeda. Diciendo, por fin, ahora sí que le hemos dado en la diana. Por tanto, animaros, terroristas, amigos nuestros de Al Qaeda, vamos a emprender este tipo de, de asesinatos. Que esto es lo que de verdad duele y esto vamos a seguir haciéndolo mientras esas manifestaciones nos demuestren que estamos dando en la diana por tanto esto es aprobar la táctica y la estrategia de los terroristas a ver Julio ¿qué te opinas tú? Sí. No, ¿qué eh, opina la prensa inglesa? La, 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 prensa,
2: la prensa británica ha estado muchísimo más moderada en la, en la reacción de hecho toda la todo el asunto salvo un par de, de tabloides eh, que titularon eh, bueno, las, las cosas que suelen utilizar los, los tabloides, pues eh, por ejemplo, el, el día que en el que murieron los asaltantes, pues eh, el Sun tituló, esta es por Charlie, y el Daily Mirror tituló, querían morir como mártires, pero murieron como basura asesina. Pero en general, salvo esos dos eh, tabloides, justo el día en el que eh, se produjo el desenlace de, de los tres días que en los que han sucedido los hechos, la prensa tiene una tiene una reacción más bien reflexiva. Lo que sí hay es hay muchos eh, artículos en todos los periódicos, desde el Times al Independent, desde la derecha a la izquierda, eh, preguntándose cuál va a ser la reacción de Francia y si se va a seguir bombardeando a ISIS, ya sabemos que uno de los eh, que actuó no en el ataque a la revista, sino de los que actuó en el ataque al supermercado kosher, al supermercado que vendía comida tradicional eh, judía, era un, eh, un señor del oeste de África eh, que pertenecía al, al Estado Islámico. Eh, lo que dice usted eh, coincide totalmente con mi percepción, era la misma percepción que yo tenía eh, cuando vivía en España porque pensaba mm, el, el que ha puesto la bomba pensará qué importantes somos que vienen 50 jefes de Estado a, a manifestarse contra nosotros <risa> en, en las calles de París, la verdad es que suena suena a impotencia y bueno, la verdad es que el, el Hollande es un, es un presidente que no da la talla de ninguna de las maneras, estuve escuchando lo que, lo que dijo y mm, pues no sé, uno espera, uno espera, uno espera otra cosa. Entonces, eh, aquí lo que hay es reflexión. Lo que hay es, por ejemplo, Patrick Coburn, que es un, un grandísimo corresponsal especialista en, en asuntos exteriores, dice, eh, de verdad se sabrá si los asesinatos han sido un éxito, dependiendo de, de lo que el gobierno francés eh, haga. Y eh, da una serie de datos, porque se ha culpado a la seguridad, es cierto, que estaban en la lista negra y no podían volar a territorio norteamericano y eran dos conocidos de la policía, uno de ellos incluso había estado en la cárcel pues por hechos criminales relacionados con terrorismo islámico y, y el, obviamente el gobierno francés ha intentado evitar que, que haya un debate sobre su inoperancia y sobre sobre su, en fin, sobre los errores que...
1: Naturalmente, que esto es para disimular el fracaso del gobierno francés, eso es evidente. Cuanto más millones en la calle, más se oculta el fracaso preventivo de los servicios de seguridad y de policía y de, y de espionaje, claro, de, de, de infiltración de un gobierno que está obligado a, a, a evitar, a, a hacer todo lo posible para evitar estos hechos que ya digo, que, no es, que han sido cometidos por organizaciones internacionales que ya llevan años actuando y que lo dicen que lo van a hacer.
2: Así sí, que... bueno, aparte, en lo que lo que, en lo que que todo el mundo está de acuerdo aquí es que esta situación en la que nos encontramos, con un aumento del jihadismo y con un aumento del terrorismo, que ahora ya lo tenemos en, en Europa una semana así y otra semana también, es eh, ISIS no existía, ISIS es consecuencia de que el Reino Unido, Francia y en un principio menos los Estados Unidos eh, apoyaron a los rebeldes sirios sin duda eh, se encontraron con que eh, ellos no querían mandar eh, tropas ni actuar directamente contra, contra el régimen de Assad recordemos para nuestros oyentes que Assad es otra rama la rama hermana del partido Ba'as Laika, eh, Laika, Laika. Eh, que era la misma a la que pertenecía el derrocado Saddam Hussein Saddam Hussein y Assad eh, eran y en el caso de Assad todavía es la garantía de que no existía eh, terrorismo radical al destruirse esa estructura estatal y eso es lo que dice toda la prensa aquí toda la prensa aquí de derecha o de izquierda lo que ha sucedido es que sí Francia no está en guerra como dice Patrick Coburn, pero está sufriendo las consecuencias de cuatro guerras en Oriente Medio es decir, es decir
1: para España Julio, para España sí, ese análisis que yo comparto quiere decir que Bush y Aznar y Tony Blair son directamente responsables de haber inventado un casus belli contra Irak inexistente, como era la existencia de armas de destrucción masiva para quitar el dictador, suprimir el régimen laco y no impedir, no poder evitar que ese poder pase a los, y, a, al, al, al islamismo religioso, por tanto, no laico, y que este ya de ahí sea la fuente, el hogar, eh, donde se cuecen y nacen las diversas ramas del terrorismo internacional islámico. Y esto, sí la culpa tiene nombre, y es Bush, Tony Blair y Aznar. Hay algo, hay, algo,
2: hay algo. Aquí, desde luego, Blair, Blair, mmm, el prestigio de Blair está por los suelos.
1: Pero aquí el de Aznar no está por los suelos. Y hay que bueno, llevarlo ya
2: a los suelos. Quizás quizás es porque la responsabilidad de, de Aznar es pequeña en el sentido de que eh, la fuerza hombre, militar hombre, para Julio, llevar. Eso para es evidente
1: hecho, que es un enano eh, político, no de estatura. Eso
2: pero. Es pero no, las, las consecuencias, eh, eh, hay una, la, la entrevista que Carmen Dolz y, y el que habla, eh, de, cuando le hicimos la entrevista para, para el periódico que tenemos en internet, el diario RC, eh, le hicimos una entrevista a Lord Healy, no sé si usted la ha leído, esa entrevista no. que tenemos. Bueno, pues en esa entrevista, Lord Healy es nada menos, es un hombre que tiene 96 años, que nada todas las mañanas en la piscina, que tiene en Arfiston, cerca de donde yo vivo. ¡Qué barbaridad! Y, y le entrevistamos, está, bueno, en la cabeza la tiene igual que usted, perfecta. Y, y él dijo él dijo que, eh, ojo con las guerras santas, porque lo, lo que producen son yihadistas. Claro. Claro, os invito, os invito a, todos los, a, a todos nuestros oyentes a que leáis esa entrevista, eh, de verdad, porque es que me acuerdo montones de veces de lo que él dijo. Él era un hombre con experiencia, él era un hombre... Eh, del ala derecha del Labour Party sí. pero que tenía que había estado en la guerra y él sabía lo que era una guerra y no, todos no. estos que han decidido ir a la guerra ni Blair, ni Bush ni, ni Aznar, en el caso de Aznar es, creo que es distinto porque bueno sufrió un atentado de, de, de ETA, pero en todo caso ellos conocían las consecuencias de la guerra y por eso, y él dice en esa entrevista, tanto Ted Heath como toda la gente del partido conservador, sabían lo que era una guerra, porque habían estado en la Segunda Guerra Mundial, y no querían otra. Oye, y de hecho, cuando Julio, los Estados
1: Unidos... Aznar es pequeño, porque es pequeña la dimensión política española en el mundo. O sea, Aznar es, tiene la misma proporción de estatura política que la que tiene el pueblo español. Y en el, ante el pueblo español, que ha resultado de la guerra de Aznar? Que España es objetivo del yidaísmo. Así que muy bien, de acuerdo, pero si Aznar no se mete diciendo que él ha visto con sus propios ojos y dirigiéndose en televisión a los españoles, que él había visto las armas de destrucción masiva, un embustero semejante, simplemente porque Bush le ha dicho apóyame, o nada, sin decírselo, porque los que sirven a los poderosos, el poderoso no lo pide, se adelantan a lo que el poderoso quiere. Aznar es un adulador del poder eh, parecido al suyo, la, y era Bush. Entonces, no te, y a, la importancia de Aznar es la importancia que tiene en España el neofranquismo, es el, es el Partido Popular. Si a Aznar quería, le parecía que Franco era débil, que, que, que era de derecha y nada más, que no era de extrema derecha. Pero pues sí, es que hay que saber lo que es Aznar para saber lo que es el Partido Popular. Y por qué hoy Rajoy es un timorato que no sabe lo que hace y le están diezmando la están destruyendo España ante sus ojos. Con, con unos delitos enormes de sedición para la secesión de Cataluña y no hace nada pero ¿cómo, cómo que es pequeño los pequeños hombres son los que causan las grandes desgracias políticas de los grandes pueblos claro que España hoy no es un gran pueblo
2: don Antonio es que eh, me, me estaba pensando esta semana le, le quiero agradecer el programa que hizo usted con el, con el vamos le quiero agradecer todos los programas claro y que me, a mí me dé la oportunidad de conversar. Eh, cual, con usted. ¿qué,
1: ¿A qué programa te refieres?
2: Me refiero al programa que hizo con el señor Alonso, el corresponsal de, ah, de magnífico, Varsovia, magnífico. porque la parte en la que analizó usted la situación política española, de verdad, mm, eh, no tiene pérdida. Me parece que dio usted, da usted en el clavo, y vuelvo otra vez a lo que digo muchas veces en, en esta radio: lo importante es. De tener independencia. Cada uno tiene su background, sus antecedentes, etcétera, pero lo importante es tener independencia. Y eso es algo, como hay libertad de pensamiento en, el, en Inglaterra, por cierto, que ha comentado usted que no hay democracia en Inglaterra, claro, pero es que aquí lo que hubo, el origen del parlamentarismo, es La decir, guerra. del poder del parlamento, fue una guerra entre guerra. el rey y el parlamento. Exactamente, en nombre del, tiempo, del parlamento. Claro, hasta tal punto. De hecho, eh, Cromwell era, digamos, el speaker, el, Por eso,
1: el jefe y se... de la mayoría de los puritanos que Julio. tenían entonces el control del parlamento. Por eso Inglaterra y Reino Unido son el ejemplo del parlamentarismo.
2: Claro, claro. Pero recordemos recordemos para aquella gente que no que no lo sabe, porque desgraciadamente en España se sigue enseñando la historia de Europa como si fuera la historia de Francia, que me parece un error gravísimo. Desde luego, descartando descartando pues el origen del parlamento del, par del parlamentarismo lo que es una monarquía parlamentaria claro. las consecuencias de la revolución industrial y todo eso pasa en Inglaterra o en el reino Unido o al
1: menos si se contara la historia de Europa y del mundo co como si fuera la historia de Francia si al menos se dijera que la culpa de todo el desastre actual es debido al fracaso de la revolución francesa todavía pero si se pone de la revolución francesa como algo maravilloso cuando claro. es de ahí que viene todo el desastre europeo viene, no de la revolución que estaba justificada, sino del resultado que fue el primero el, el directorio corrupto de Barras y compañía luego el consulado plural de tres, y luego el consulado de uno, Napoleón, y el imperio de Napoleón, y vuelta a la restauración monarquíaca cada vez peor
2: Entonces, sí, o sea que si lo se que, contara lo que... la
1: verdad pues sí. bien, pero es que se cuenta la mentira porque se ha hecho el mito de la Revolución Francesa, se ha convertido en algo que no tiene crítica. Sí, es que
2: lo curioso del caso sobre la Revolución Francesa es que se exalta precisamente una derrota. Se está reivindicando Exacto, la, fracaso, la derrota de la democracia.
1: El fracaso. Derrota. No, de la democracia no porque no había. Pero el fracaso de la libertad. Ese sí, la no existencia de libertad colectiva en Europa es debido al éxito mitológico de la Revolución Francesa.
2: Así es. Bueno, en todo caso, volviendo a lo de a lo de lo lo que comentaba usted, por, por cerrar el sí, tema, si qué, te parece, sí. independientemente de que usted quiera añadir no, algo. No, no, está bien, Julio, sigue. Lo que, lo que se dice aquí es que ISIS no era nada. ISIS era solamente la facción, y ahí voy a decir algo que no viene en la prensa por uno de mis grandes amigos, que es un periodista sirio. Que colabora con, con la BBC haciendo documentales especialmente sobre Oriente Medio. Un hombre que sabe de lo que habla. Y os voy a dar la información que él me da. De las diversas conversaciones que hemos tenido, pues estos años en los que eh, coincidimos en una asociación caritativa en la que yo daba clases de, de español para, para extranjeros, gratuitamente, por cierto. Anda, ¿no, no y, cobrabas? Y, Sí es una afición que es una afición que me, me sigue acompañando, don Antonio. Muy bien, muy bien. En todo caso, en todo caso, él me decía, yo le dije, eh, no no te das cuenta de que está el peligro de que eh, la gente más radical, la gente eh, como los lo que hoy es ISIS que entonces no existía, se adueñen del movimiento contra Sad y él me dijo, tenemos que correr ese riesgo. Bien. A los meses, cuando ya se empezó a hablar de que ISIS estaba empezando a tomar el... No ISIS, sino la gente radical o, en fin, grupos cercanos a, a la filosofía de Al-Qaeda, le dije, eh, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, bueno, lo que está pasando es que son los que mejor luchan en una guerra, los que más matan son los que controlan el poder. Bien los que mejor ejercen la violencia, si queréis que lo digamos de manera eh, más, eh, en fin, un poco irónica. Eh, ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Lo que pasó posteriormente es, y por eso es tan peligroso, por eso me acuerdo de lo que usted ha explicado estos días, por eso es tan peligroso y por eso en el, en el Código Penal se castiga incluso la tentativa del delito de seducción. ¿Por qué? porque eso lo que hace es que esa estructura del Estado que garantiza que tiene el control de la violencia, que es por lo que a mí me enseñaban en la universidad, en la facultad de Derecho, que se define el Estado, el que tiene el control de la violencia, otra cosa es la legitimidad, y eso también lo ha explicado usted muchas veces, cuando se deshace esa estructura, que es lo que ha pasado en Libia, que es lo que ha pasado en Irak, que es lo que ha pasado en Siria, surgen grupos que dependiendo de la fuerza que tengan, hacen pues de su capa un sallo y hacen su ley. Sí. Y a tal punto ha llegado que, en, en, en concreto en Siria, Assad, que era el mal menor, se ha intentado por parte de Francia, de Estados Unidos, y, de, y en menor medida, en un principio, por América, porque recordemos que Siria es parte del reparto que firmaron en un pacto secreto el Imperio Británico y el Imperio Francés durante la Primera Guerra Mundial, sí. para repartirse los despojos del Imperio Turco, que de ahí viene el problema, el parto Six picor del ministro francés y, y del británico sí. lo que es lo que lo que realmente lo que realmente ha, ha sucedido es que se ha destruido esa estructura estatal entonces ojo ojo queridos amigos cuando se destruye la estructura del estado porque ese fue el origen de lo que pasó en yugoslavia o sea realmente el origen es que se destruye la, el, el monopolio de esa violencia tan por la julio, se puede definir en
1: julio tan acertado es es la Tan acertada es la observación, el recuerdo que has traído ahora sobre que la esencia última que define el Estado es el monopolio de la violencia, idea que desarrolló magistralmente Max Weber, que define el Estado como el monopolio legal de la violencia. Bien, cualquier delito de sedición, o de rebelión, para separar un trozo de España como es Cataluña, ese está destruyendo el monopolio legal de la violencia. Porque si hasta ahora las manifestaciones de diadas y de la convocatoria de ese referéndum falso han sido pacíficas, sin embargo no excluye que está creando una fuente de violencia extrema porque rompe el monopolio legal de la violencia y ya da paso a que pueda aparecer el terrorismo separatista como en, en, en pasó en, con ETA y eso lo está creando ya la pasividad del gobierno de Rajoy ante el gravísimo delito de sedición que Arthur Mas lleva cometiendo desde que hace dos años en el Parlamento catalán se aprobó la ley que autorizaba a convocar referendos consultivos sobre la independencia de Cataluña, sobre el derecho de autodeterminación con el disfraz eufemístico del derecho a decidir. Esto es la consecuencia directa de lo que acabas de decir, de la relación directa que hay entre el monopolio legal de la violencia e igual a Estado, a delito de sedición que implica la diseminación legal de la violencia dentro de un mismo Estado. Eso es lo que acaba de decir
2: está usted de acuerdo conmigo don antonio en que es infinitamente más peligroso para la convivencia eh, artur más que eta en su
1: momento álgido no es mucho más peligroso porque puede provocar muchísimo un daño infinitamente superiores eh, claro que es más peligroso pero no no porque sea uno este hasta ahora pacífico y el otro fue hasta que terminó violento sino porque la violencia del ETA eh, era limitada eh, a, a los sectores, a los, era, aunque era, el, el crimen afectaba a todo el mundo, las víctimas eran muy pocas comparadas con la monstruosidad del delito. En cambio en Cataluña las víctimas que sufren el separatismo catalán son millones y en cambio las víctimas del terrorismo de ETA fueron mil aproximadamente. Sí,
2: solamente para terminar, que uno de nuestros, eh, un miembro de nuestro movimiento que vive en Londres, un catalán, eh, me comentó, y voy a decir sus palabras, me comentó, ¿tú te imaginas que el día de ese referéndum de paja viene alguien a la mesa en la que está el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña? Eh, y empieza a discutir con él, y alguien saca una pistola y hay un tiro y hay un muerto. ¿Tú te imaginas lo que podía haber sucedido después? ¿Quién hubiera sido el responsable de la situación? Desde luego. Muy bien. Por mi parte, por mi parte termino con de, este asunto ya. De acuerdo. Es para mí esto.
1: Pues muchas gracias. Y te agradezco también la referencia que has hecho, lo del monopolio ilegal de la violencia, porque eso es lo que distingue a un Estado de lo que es una banda como el Estado Islámico que se llama Estado, pero Estado, por el hecho de tener territorio, no basta para ser Estado. El Estado no solo requiere un suelo, es decir, un territorio. No, no, requiere además que haya monopolio de la violencia legal y el Estado Islámico y Al-Qaeda no son Estados, porque no tienen el monopolio legal de la violencia. Eso es lo que quisiera. Muy bien. bien
0: Bien, pues hacemos una pausa, sí, ponemos música y continuamos después. En la segunda parte del programa vamos a, a analizar otra noticia que viene, podemos ver en El País, en la página 16. Dice, Margallo ve la lucha con la yihad como la Segunda Guerra Mundial. El ministro proclama en Jordania que los islamistas no pasarán.
1: Bien, es sí es una noticia que dada la exageración eh, y la persona que emplea esas palabras, que es Margallo, pues merece la pena comentar. En primer lugar, ¿cómo se puede comparar la Jihad la o como que la causa de la Jihad puede compararse con la Segunda Guerra Mundial? Es decir, pero este hombre, de verdad, yo pienso que a este hombre le falta un tornillo. ¿eh? Este hombre no es normal. La Segunda Guerra Mundial, la causa directa de la causa de la fue Hitler, pero no la persona. Fue el deseo de revancha del pueblo alemán, que es lo que explota Hitler contra las consecuencias de la pérdida de la guerra primera, del Tratado de Versalles, de la paz de Wilson, pues en la rebelión alemana, primero psicológica, la humillación de las reparaciones que le obligó a los vencedores a Alemania, creó Hitler, y Hitler, si el totalitarismo apoyado por la filosofía, la literatura, el arte entero de Occidente y de Europa ese es causante esa ambición del, del, del pueblo alemán interpretado por Hitler por la manía de grandeza queriendo extender el poder de Alemania en los territorios adyacentes no es la el Angelus, la incorporación de Austria y Checoslovaquia sino eh, la propia hasta Polonia, todo era alemán, porque Alemania necesitaba ese espacio vital para su comercio, su desarrollo, su economía. Bueno, pues a eso, este pobre hombre, que de luego yo creo que está desequilibrado de verdad, cree que la lucha con la Yad es como la Segunda Guerra Mundial. Claro que nada extraño tiene en una persona que empieza su carrera de ministro loco, porque es un ministro loco, la comienza metiendo las patas gravísimamente en, con la, en Argentina que por cuando la expropiación de los yacimientos de Repsol y luego, enseguida, inmediatamente en Gibraltar cuando quiere organizar una guerra de los pesqueros de la bahía de Algeciras contra la armada, la nave inglesa, la británica que estaba, y esto lo, de verdad, encendiendo el, el ánimo bélico de los pescadores este loco que tiene el antecedente, que es nieto de un margallo que, que, que se le llama la guerra de margallo una, una guerra que creó margallo, su abuelo este quiere repetir la guerra este quiere guerra bueno pues a ver, Julio a ti qué te parece compararlo con la guerra mundial, este pobre hombre que ni siquiera sabe lo que es Gibraltar, todavía no se ha enterado
2: lo podríamos bautizar como pasionario
1: <risas> claro. Ah, porque ha dicho, sí, porque ha dicho una palabra también, eh, diciendo que contra las ya no pasarán, ha, ha dicho ¿Sí? que no pasarán a los bueno. islamistas el terrorismo como la pasionaria cuando la Guerra Civil Española, en el cerco de Bilbao, creó el eslogan No pasarán, que fue uno de los grandes eh, frases que motivaron la creación de la internacional. Las brigadas internacionales contra Franco, contra la guerra civil, contra los contra los sublevados, contra, contra la República. Pues bien, este, este hombre quiere recordar ahora el así diciendo: No pasarán. ¿Pero cómo que no pasarán si están aquí ya han pasado? Pero idiota, es que no te entero de lo que es el terrorismo. ¿Que no pasarán? Mira, se podrá hacer lo que se quiera, pero que pasar es seguro que pasan, porque son individuos que están en todas partes. ¿Cómo que no pasarán? Eso indica el nivel mental de este pobre loco.
2: A ver, a ha, habido, ha habido, don Antonio, ha habido al hilo de lo que de lo que usted comenta, ha habido un interesantísimo debate en la Casa de los Comunes eh, esta semana, un debate de más de dos horas de duración. Es un debate que se llama de Bad Benches, en el que...
1: Pero para que lo sepa tu oyente, la Casa de los Comunes te está refiriendo a Londres.
2: Sí, sí, me refiero al, al Parlamento Británico. En el Parlamento Británico hay dos casas, la Casa de los Lores y la Casa de los Comunes. Eh, la, que tiene la, la que tiene la prevalencia, la que, la que hace las leyes y la que es representativa del lector es la Casa de los Comunes. Bueno, el, el hecho es que el debate fue interesantísimo y a mí me he estado buscando información y he preguntado a alguno mediante correo electrónico por la repercusión que ha tenido en España este interesantísimo debate. Ninguna. Pero me acaba de contestar usted, es que no, no está por ninguna parte. Bueno, pues eh, el jefe, el, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, que se llama Sir Richard Ottaway, dijo que había que revisar la, la política con respecto a Gibraltar, eh, denunció que España está atacando uh, a la economía de Gibraltar que está llevando a cabo innecesarias búsquedas de, de gente en vehículos causando retrasos de más de seis horas y que el impacto lo están sufriendo sobre todo las 12.000 personas, nuestros compatriotas españoles, que cruzan la frontera para trabajar. Recordemos que una de las zonas de España que más paro tiene es esa zona precisamente del campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz, que ya incluso en el año 93, 94 tenía tasas de paro de más del 40%. Entonces, ellos lo tienen muy claro, dijeron que los cheques, los, cheques, los controles, están políticamente motivados y que, y que bueno, pues que dijeron, eh, avisaron, al, avisaron a, al, al Estado español y al, al gobierno español. En concreto nombraron a Rajoy eh, varias veces, no a Margallo, pero sí a Rajoy. Eh, lo que dijeron es que es que ojo porque ha habido eh, varios incidentes en los que eh, ha, ha estado a punto de haber alguna caso, víctima. alguna, alguna bajo. Sí, víctima. Y, lo más interesante para, para nuestros eh, oyentes es que el Mike gates que es el, el representante del Labour Party en esta en este comité hizo un canto hizo un canto a españa que yo no lo he oído, creo que ningún español, hizo un canto a España diciendo que hay un millón de británicos eh, eh, trabajando y viviendo en España, que ahora por las consecuencias de la crisis, que, era un, que había un puente emocional, sentimental, de matrimonios mixtos entre británicos y españoles, de lo más hermoso que he visto en mucho tiempo, y de verdad me gustaría que los propios españoles hablaran de España independientemente de la situación política y económica, con el mismo amor que habló este señor Mike Gates. Me alegro mucho de que digas eso, de pues que digas la verdad. Fue emocionante, fue emocionante don Antonio, y luego, luego actuó, eh, para finalizar el debate, eh, un peso pesado de la política británica, el que ha sido hasta hace poco ministro de defensa del, del gobierno de coalición, el liberal conservador, que es Liam Fox, y Liam Fox dijo que ante la ofensiva diplomática del gobierno español, pues eh, llevando a la, a la ONU, a, a en fin, eh, principalmente a la ONU y a, la, y a las instituciones europeas la situación de Gibraltar, cuando ellos creen que el status quo era favorable para los, las dos eh, partes y que se beneficiaban las dos partes con el, después de la apertura de la verja en concreto puesto que había crecido muchísimo la actividad económica y comercial y que la parte española también se ha beneficiado de eso él dijo, y me parece interesante recalcarlo, que Gibraltar es una base de la OTAN no es una base eh, británica, es una base británica pero es una base que utiliza la OTAN y puso Un varios ejemplos y advirtió, advirtió al, perdón, advirtió al, gobierno español, advirtió al gobierno español de que no volviera a, a causar problemas en la zona porque lo que está haciendo es causar problemas a la OTAN. Y es más, citó una declaración del Congreso norteamericano en el que el Congreso norteamericano, a instancias de la diplomacia británica, recalcó la importancia de Gibraltar para la OTAN. Esto, en fin, me parece una pena que no haya salido en los medios de comunicación españoles porque da la sensación de que están empezando a cabrearse. Esa es la sensación que me dio a mí... Bien, Julio, el, el pero sin,
1: sin embargo, la reflexión inmediata que tengo, y sé que no me equivoco, y es inmediato, acaba de pronunciar la frase, y ya estoy pensando yo, que esa frase obedece a un debilitamiento de las razones históricas que legitiman la ocupación de Gibraltar o la ocupación, la pertenencia a la soberanía eh, británica, ya que tienen que acudir Nada menos que a la utilidad que esa base de Gibraltar, ese peñón, tiene para la OTAN... ...para decirle a España, cuidado que estáis atacando a la OTAN, cuidado que es que la OTAN... ...lo cual me alegra, porque quiere decir que la base británica de las razones históricas está debilitada... ...se está debilitando, lo cual me alegra, porque yo que no he, jamás en mi vida he perdido un minuto de mi tiempo ni un segundo para defender que Gibraltar vuelva a España. Yo, en cambio, si hubiera una democracia en España super, superior al sistema inglés, estaría deseando entonces que Gibraltar perteneciera a España. Pero me alegro que la base histórica se debilite en el pensamiento vanguardista, o mejor, británico, ya que acudir a la OTAN es reconocer que U3 no tiene ya fundamento
2: pero si es que se comentó en el debate don Antonio que había habido y lo dijo el diputado laborista y no lo, no lo negaron los demás se comentó que había conversaciones para la cosoberanía en la época de Zapatero se comentó eso luego quiere decir que los británicos pues ese tema que comenta usted de Utrecht vamos, eso saben con, que, que no hay una es decir, eh, algo racional hoy detrás de eso lo que ellos apuntan es que el pueblo gibraltareño, precisamente a raíz de esas conversaciones entre el gobierno de Blair, y primero el gobierno de Aznar y luego el gobierno de Zapatero, a raíz de eso el gobierno el, el gibraltareño impulsó un referéndum para decirle a los británicos: no queremos pertenecer a España. Porque la jugada era, y de ahí su comentario muy acertado, que el tratado de Utrecht, la sorpresa era que el tratado de Utrecht, que dice que se cede, se cede a perpetuidad, estaba ya, en, 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 ya no tenía vigor, puesto que el Estado británico, a espaldas de Gibraltar y de la población de Gibraltar, estaba negociando la soberanía compartida
1: con el gobierno español. No solamente eso, sino que previamente, fuera del Tratado de Utrecht, había ocupado el territorio del aeropuerto que no estaba en el Tratado de Utrecht. Así que había ya otro antecedente, pero el que tú dices, claro, que hay más importante todavía porque es el reconocimiento del gobierno inglés que no, es, no son las reglas derivadas del Tratado de Utrecht las que hoy están en vigor en Gibraltar, sino la ocupación de hecho y la protección del Reino Unido a esa parte del territorio español. Y los argumentos que siempre se han utilizado de no reclamar Gibraltar, de no hacer nada por temor a que Ceuta y Melilla sean reclamados por Marruecos, siempre me ha parecido artificial y falso porque mientras que Gibraltar era español cuando es ocupado por la flota británica, en cambio Ceuta y Melilla eran sitios, sí, la palabra sitios eh, significa exactamente mm, trozos de un territorio y esos trozos de territorio africano están ocupados por España, por el ejército español, y no hay absolutamente ni el resto alguno, ni de población, ni de soberanía, ni, no de Marruecos, es que, no, es, es que no, no existía. Era un sitio, era como si hubiera prisiones o un cuartel militar desde hace 500 años y ese es el origen de las ciudades de, de origen español exclusivamente. No han sido un territorio ocupado por España con habitantes, sino que era un territorio que España ocupó y sin oposición, pacíficamente, para construir sitios de defensa militar de la zona del Mediterráneo, y no precisamente contra Marruecos, que no existía, sino Normalmente hubiera sido entonces allí la piratería, que es lo único que podía haber.
2: Como... Los piratas berberiscos, Claro, Antonio. claro, exactamente. Sí, a,
1: a eso me refiero.
2: Muy bien. Hay una, solamente una cosa más, dio un dato dio un dato el, 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 el señor Richard ottoway el jefe de... Del Comité de Asuntos Exteriores, que me parece interesante. Solamente el 7% de la economía de Gibraltar depende hoy de la Armada Británica.
1: Ah, importante.
2: importante. O sea que han logrado que no les cueste un duro.
1: De acuerdo. Muy bien, Julio. Enhorabuena porque ha sido hoy tu intervención muy feliz. Muchas gracias, don Antonio. Pues está muy. Bueno, no, no sé, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a parar ahora, pausa, y vamos sí, a ver. Vamos
0: eh, a hacer una pequeña otro... pausa. ...y elegir y otro continuamos. tema. Continuamos con otra noticia... ...que podemos leer en El País... ...en la página 20... ...el desfile judicial de los Puyol... Oriol declara hoy, el, el próximo día 27, Oriol
1: Puyol,
0: Oriol Puyol que es el hijo de, de Jordi Puyol, el expresidente, su esposa y tres de los hijos lo harán, el primogénito y Oleguer esperan citación de la audiencia. Ana Vidal, esposa del ex dirigente de CDC, también comparecerá. El patriarca dará explicaciones ante el juez por la herencia de su padre. Eh, otro apartado que titula El vía crucis del clan, dice que Oriol Puyol, el secretario general de CDC y exdiputado en el Parlamento catalán, declara hoy como imputado acusado de cohecho en la trama de la CTv. Oriol Puyol cobró comisiones para beneficiar los proyectos de un empresario amigo. En marzo de 2013, el único hijo del clan que había seguido la carrera política de su padre fue imputado por un delito de tráfico de influencias. Por, supuestamente, intentar amañar la adjudicación de estaciones de ITV. Un año más tarde, el 19 de marzo de 2014, Oriol Puyol fue acusado en el mismo proceso de cohecho y dimitió de todos sus cargos en el partido. El diciembre pasado, el juez le imputó por un nuevo delito de cohecho por el que hoy dará explicaciones.
1: Y me has dicho tú... Que hay una noticia en el
0: confidencial digital, a ¿qué de, noticia aparece? Confidencial En el que dice que Oriol Puyol se niega a declarar ante el juez, que es hoy, hoy. Cuando, cuando debía declarar, se ha negado. Y dice que mientras su familia rompe Amarras, CDC.
1: Eso es importante, lo de la ruptura de Amarras, porque, primero, hay que, tienes que averiguar ahora a qué familia se refiere, si a la de Jordi Puyol, patriarca, padre, o a los Ferrusola a los hijos sí, y la... además de eso tienes que averiguar eh, digo porque eh, si fuera lo de Jordi Puyol sería gravísimo porque sería el anuncio de un enfrentamiento con Arturo más pero si es los hijos quiere decir que el clima familiar entre el que participa el padre es de enfrentamiento inmediato futuro o próximo o probable con Arturo más y esa es la importancia que tiene esta noticia por esto, me gustaría que vieras con atención, y si es posible, que la leas de Internet, para ver exactamente en qué consiste esa separación de los hijos de Puyol respecto a Convergencia, eh, a, a que es Arturo más.
0: Pues sí, yo creo que queda aclarado más adelante en el artículo. Y dice el enfado con el partido. La declaración de este, se refiere a Oriol Puyol, llega en un momento delicado para la familia Puyol. La declaración
1: no se ha negado a declarar, por tanto, sí. ya sabemos que se ha declarado.
0: Venga. ya que existen varios procedimientos judiciales abiertos contra sus miembros, algunos de los cuales han de pasar por los juzgados a lo largo del mes de enero. Pero, además, llega en un momento en el que el clan del expresidente de la Generalitat ha roto puentes con su antiguo partido, CDC. Es más, hace meses que ninguno de los hijos pisa una sede del partido al que en otras épocas dedicaban todo su tiempo. En realidad, Toda la familia está muy enfadada con la formación porque considera que desde con el partido... Con la formación
1: quiere decir con el partido. Con el partido, sí. Bien.
0: Porque considera que desde el partido no se les defendió como se les tenía que haber defendido... ...y porque CIU facilitó la creación de una comisión de investigación... ...por donde pasarán casi todos los integrantes del clan.
1: Bien. Pues esto es una buena noticia para la defensa puesto que una ruptura, de una separación, un distanciamiento entre la familia de Puyol y Arturo Más, favorece eh, la posibilidad, aumenta la posibilidad de que se, eh, por, por celo o por protección de uno frente a otro, sepamos algo más de la corrupción de Arturo Más, que yo tengo la certeza absoluta que se ha producido. Pero claro, esa corrupción habrá que probarla para que tenga efectos, y por eso esta noticia le doy bastante importancia. Yo no sé, Julio, si hay algo más que tú quieras comentar.
2: No, no, solamente don Antonio, que en el momento en el que estaban ustedes comentando esta noticia, he entrado en la página del País Digital, y para que nuestros oyentes y simpatizantes eh, se den cuenta de lo caro, lo caro y lo ridículo, pero sobre todo lo caro que nos cuesta el régimen que tenemos en España.
1: ¿El régimen de...? David, David, Cameron, David Cameron,
2: sí. fue a eh, la manifestación que fue no, en no París, es ¿no? que lo
1: que no he entendido es que en la radio de verdad las palabras pierde una palabra y ya no sé lo que significa. Sí. Que, a qué a qué te refieres diciendo lo caro, lo lo caro, caro que, que nos es,
2: cuesta ¿qué? el régimen, el que, tenemos régimen que tenemos en España. Ah, eso es lo que yo no había entendido. Es Venga. carísimo y okay. lo digo por lo siguiente porque he entrado en el país y veo que el país en su edición de Cataluña dice solidaridad catalana en París. O sea, incluso la solidaridad, que es un concepto universal, tiene particularismos en España.
1: Sí, el catalán. Sí.
2: Maravilloso. Y ahí dice que hubo, pero bueno, el alcalde de Barcelona... Frías. Artur Mas... O sea, el alcalde de Barcelona declaró que fue en solidaridad, que los barceloneses quieren mostrar la solidaridad con... O sea. Aquí hemos tenido Cameron, cogió el tren de alta velocidad, se fue a San Pancras y se fue él pues con tres o con cuatro con los, pero estuvo él en la manifestación, uno. Pero es que de verdad, lo de España es que no hay quien lo pague. Es que solamente de Barcelona pues aquí dice que han ido como unos 30 o 40 políticos. O sea, es que esto no hay quien lo pague lo de estos tíos. Hombre, claro. solamente pues, en fin, de verdad, que es que aparte de ser corrupto, aparte de no funcionar, de verdad, el ego que Pero tiene... la palabra es...
1: solidaridad no sé a qué se refiere. Si es la Cataluña, la autonomía catalana, solidaria de las víctimas de, de francesas o judías de París, ¿o qué? ¿A qué se refiere? ¿Solidaridad con qué? o con de, quién a, a, lo que, a lo único
2: que se refiere es que, como el, tienen que encabezar y poner un título llamativo y atractivo, pues eh, quieren diferenciar esas muestras de solidaridad, que en otros tiempos se llamaba dar el pésame. Solidaridad es sacar, poner la mano en el bolsillo y poner algo encima de la mesa. O ayudar a
1: alguien... Desde luego. No sabes cómo me alegro que acabes de decir eso, porque no sé si eres jurista
2: o no. No, 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 qué va, qué va. Te voy a decir,
1: la palabra solidaridad viene de solidum. Y solidum, solidum significa moneda, sueldo. Claro, pero sueldo monero. sueldo viene de ahí, claro. Sueldo, sí, de solidum. Y, claro. es, y la solidaridad solo existe como concepto cuando el solidario le cuesta algo la solidaridad. De pauquilla, todos somos solidarios, eso es mentira, no existe, porque no hay sueldo. Y pues, yo pues, pongo como, como ejemplo, el por ejemplo, el prestigio. Cuando los daños que produjo el derrame tan grave de petróleo de crudo en, en Galicia, en los mares de Galicia, en las costas gallegas del prestige, hubo bastantes, miles de personas que se desplazaron y fueron a retirar el ya no me acuerdo del nombre ¿cómo se el, llamaba? Chapapote. <ríe> el chapapote el chapapote, <ríe> iba a decir el engrudo <ríe> sí. pues en San Sebastián se le llama Galipot. Bueno, eso sí, eso lo conocía el Galipot bien. entonces esas personas que trabajaron, que fueron, que se ensuciaron. Esas sí demostraron que eran solidarias, porque pagaron algo. En cambio, todas las manifestaciones que se hablan de solidaridad, que no cuestan nada, son mentiras. Porque la solidaridad o se demuestra con hecho o no es verdad. La diferencia entre obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias que estudiamos todos en el derecho civil, consiste en que la obligación mancomunada es divisible porque se refiere a varias personas que tienen una deuda frente a alguien. Entonces, cada una responde de su parte. En cambio, cuando es una deuda o una obligación solidaria, cada uno de los deudores tiene que responder de la totalidad y luego, si puede, repercutir contra los demás obligados para recobrar, retomar lo que haya dado. Pero si no hay pago, no hay solidaridad. Si la obliga, si no hay responsabilidad, no hay solidaridad. Entonces, todas las solidaridades que hay en el mundo de Boquilla son falsas, mentiras. Para que haya solidaridad, tienes que pagar un precio. Si no, no es verdad.
2: Pues el precio lo han pagado los contribuyentes españoles. Ahí está, ahí está. Que, son, que son los que pagarán, eh, que han refiero. pagado ya... Los viajes de, pues no sé, pues es que en el periódico dice pues como unas 40
1: o 50 personas. Que sí, que es que a eso me refiero exactamente, que el contribuyente español eh, se siente solidario de la víctima de París porque le paga los gastos de desplazamiento a 40 personas catalanes. Ah, ¿Y por qué no pagarle a 40 de La Rioja o a 40 de, de Tui
0: o, o a 20 de
1: Andalucía? Esto es Dona el te... colmo de la falsedad, la hipocresía la mentira, la presunción y la vanidad, la gloria y la ambición falsa del, de todos los nacionalismos y ahora, como estamos en España del nacionalismo catalán lo raro es que Urcuyo, allí los vascos, no vayan también con su solidaridad a París
2: no lo sé no lo sé no, no, he podido, no, no lo he podido averiguar Bien, y en fin, pues, por la mí, verdad es que
1: por mí yo creo que la Intervención de hoy está terminada. Si tú quieres añadir algo, o Pedro, no, nada, añadimos.
2: Eh, como, siempre, como siempre, daros las gracias por la oportunidad que me dais de colaborar con vosotros. Aunque la palabra colaborador a mí no me gusta, porque <ríe> no, yo, soy, yo ¿Eh? soy de un pueblo muy cercano a la frontera francesa la y Huesca. trae mal recuerdos. Me gusta más la palabra, sí, de Sabiñánigo Me gusta más la cerca de donde hizo usted la mili. No, y yo lo conozco, Saviñánico, es una maravilla. Pues eh, algún día algún ¿Y el día parque se de
1: Ordesa.
2: Ordesa es una maravilla. Que si algún día, eh, en fin, algún día podremos ir por Ojalá. ahí, porque la verdad que se echa, se echa de menos, se Hombre. echa de menos, la verdad.
1: Pues muy bien. Pues nada más que un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
0: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los amigos. Muy bien, Julio, muchas gracias a ti. Muchas claro. gracias, don Antonio. Y a los oyentes que nos siguen, por supuesto, también gracias y esperemos que les guste este programa y que nos sigan escuchando en el próximo, que será mañana.